0: Eh, bueno, gracias a todas por venir. Le había pedido a María que viniera a tocar esta canción antes de que empezara la presentación porque bueno, puedo intuir que a María Isabel le gustaba, no lo sé. La verdad es que no lo sé, pero lo puedo intuir porque lo que sí que me dicen es que le gustaba a Triana. Esta canción sé que no pudo escucharla porque salió un par de años después de que ella muriera, pero bueno, no sé. para mí ha sido la banda sonora del libro, me ha acompañado un montón. Y, y bueno, pues tener amigas tan artistas y tan maravillosas que quieran cantarla aquí, pues bueno, pues es que ricas como María Y gracias a todas por venir. Estoy acompañada por mi amiga Tatiana y por Emilio, que ha hecho posible Lunática. Y bueno, y, y aquí con muchas caras conocidas, muchas amigas, hermanas, familia, así que estoy súper pues, contenta. Así que muchas gracias y... ...dejo que empiece a contar cosas de Emilio... ...pero que diga que ha sido una de las primeras... ...si no la primera en entregarlo todo a tiempo, ¿verdad?
1: Buenas tardes... ...se sí, oye, ¿verdad? Eh, lo, lo que dice Andrea es... ...es verdad... ...hay que acercarse o puedo estar así un poco echado para atrás... así ah, sí, bueno... Eh, ...entre todos los descubrimientos que como editor he tenido en... en, en este proceso... Eh, ...tan bonito de, de publicar el, el libro y ver... ...trabajar a Andrea... Eh, el más llamativo de todos, como dice ella, fue que, que entregó en la fecha exacta, cosa que no me ha ocurrido en 120 libros que podemos llevar publicados en libros del CAO. De hecho, ya me he acostumbrado a que, que es una, cosa, una, una especie de tentativa, ¿no? La gente te pregunta, oye, ¿cuándo quieres que te lo entregue? Y te dice, bueno, este el 15 de marzo. Y vas diciendo fechas un poco al azar, sabiendo que nadie va a entregar y te parece bien porque toda la gente tiene vidas muy complicadas y, y, y se trabaja en muchas cosas a la vez. Y entonces me dejó muy descolocado cuando cuando, cuando me dio el email de Andrea, digo, no, no, no me jodas, esto ahora que me viene mal, ¿no? tengo,
2: tengo,
1: tengo mucho trabajo y ahora que tengo, tengo que editarlo. Y, y nada, ha sido un, un proceso, como digo, eh, maravilloso trabajar con, con, con Andrea Momotio desde la primera vez. Eh, Pre-pandemia, eh, que, no, que, que nos vimos en el, en el 2 de mayo, eh, ya habíamos hablado por, por email, eh, me habían contado ya cosas de, de la historia de María Isabel y, y en aquella primera cañas que nos tomamos en, en la plaza me, me estuvo contando eh, el primero de palabra eh, lo que significaba para ella María Isabel, cómo ha sido el descubrimiento, qué tipo de libro tenía en la cabeza, que todavía eh, no, no estaba escrito, había estudiado reportajes para Pícara y era todo un proyecto... Y ya desde ese primer momento eh, me sedujo muchísimo a la historia por todo lo que implicaba, todo lo que se podía contar a, tra a través de una historia eh, anónima, una historia de una persona que vive en los márgenes, una persona completamente desconocida que, que en circunstancias normales nunca eh, tendría hueco en, en, en un libro... Vi claramente, como me contaba Andrea, que a través también de esa historia se podían contar muchas cosas del contexto político-social eh, de, de los 70, que al final creo que como editor siempre es lo que pido o busco en una, en una crónica, en un libro de, de, de crónica periodística, como a través de una historia poder contar un, un universo muy amplio. Eh, y lo que me sorprendió, sobre todo por encima de todo, es ver la, la, la fuerza y la fascinación y el, la, la energía que que desprendía Andrea y, y, y un amor muy muy transparente a, que tenía hacia María Isabel, eh, que como, una, como investigadora, como periodista te puedes acercar a, a digamos a, a una persona como desde la curiosidad, desde no sé, de, desde el morbo, incluso de, de pero pero ella transmitía una, una, una energía y, y, y un amor muy primigenio hacia 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 María Isabel. Y después de esa reunión, eh, también como editor me respondí, me, me hizo una pregunta, a la respondí, de me, quiero, yo quiero leer este libro, me apetece saber más de, de María Isabel y vi claramente que, que sí quería y ese fue el, el, el comienzo de, de echar a, a rodar eh, la historia. Eh, otra cosa que me, que, que me deslumbró muchísimo de, de Andrea, eh, además de que, de que entrega las cosas a tiempo, eh, es una meticulosidad eh, de tabla Excel eh, para trabajar que es impresionante y sobre todo, bueno, para mí que tiendo, a, tiendo al desorden de una forma muy, muy, muy natural, eh, me impresiona ver el, el, el trabajo ahí de, de, de hormiguita, de este cuando me iba pasando eh, toda la cantidad de, de archivos, de lugares que tenía que visitar, porque claro... Eh, cuando estás investigando, hablando, contando una historia de una persona muerta hace 40 años, que es difícil encontrar a gente que, que la conoció o que tienes que pedir eh, documentos complicados en, en archivos de, de, de Santander, de, de Bilbao, de Astillero... Eh, y me, me, me pasó todo un, un, un plan de, de trabajo que me, que, que me impresionó muchísimo. Pero todo esto al final son, son cosas que no, tienen más, no, no tendrían más valor si no se traducen, no vienen acompañadas de... De, ...de una pulsión literaria y de una capacidad narrativa absorbente, que, que al final es, 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 sobre eso se, con, se construye todo. Sí, y, y es verdad, y, 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 y creo que se, se, se lo dije a Andrés desde el principio, creo que es un, eh, un estilo eh, muy potente, que es una palabra que así puede chirriar y que, que dice mucho y dice poco... Eh, pero creo que tiene una, eh, para empezar, un clavó perfectamente el tono en la escritura que, que requería el libro, eh, cómo transmitir la fuerza, cómo acercarse al personaje, cómo reconstruir a través de todo tipo de, de, de detalles la vida de María Isabel, eh, cómo narra los encuentros con, con las personas con las que habla, ¿no? lo que un periodista llamaría Fuentes, que tú te puedes limitar a llamar por teléfono a alguien, eh, ponerle la grabadora, hacerle cuatro preguntas y transcribir entre comillados lo que te está diciendo esa persona y que los acercamientos que tiene a, a personas a familiares o amigos, amigas de, de María Isabel, eh, algunas son miniaturas fantásticas como, como ella, como Andrea, está describiendo a, a esas personas eh, con, con esa visión, con, con esa ternura, con esa empatía eh, cómo te los dibuja con cuatro, con cuatro trazos, eso es, eso es importantísimo y es lo que como editor siempre le, le pido a la, a la literatura, a la crónica periodística, ¿no? que es la diferencia entre lo digo, poner una grabadora y, y entrecomillar o construir un personaje, darle vida y que te transmita la, 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 la fuerza y, y la pasión. Y eh, luego eh, otra cosa que me ha gustado muchísimo es eh, esa reconstrucción de paisajes, bueno, paisajes de lugares ya de, de desaparecidos. Eh, como haces del Cabildo Alto en Santander y de la antigua San Francisco en, en Bilbao. Y con un, también con, con esa minuciosidad que ya había ha visto a, eh, a través de sus tablas Excel de, de archivos de, de diputaciones provinciales, eh, aplicado a la memoria, a, a la memoria eh, física, arquitectónica de lugares que ya están completamente, completamente desaparecidos. Entonces, bueno, otra escritora, otro periodista podría haberse limitado a. A, a describir esos, esos, esos antiguos barrios con, con dos frases tópicas, por pues, decir, el antiguo barrio chino de, de Santander, ¿no? eh, y, y hace como una, una, una descripción de, de, de cómo era bar a bar, de cómo eran las personas que trabajaban ahí, de cómo eran sus relaciones, y todo eso te va dando pues, una, una, una textura que te envuelve y que te sitúa perfectamente en la, en la, en la, en la historia y en, y en el lugar, que además son. Para, muchas, para mí y para muchas de vosotras es lugares ya olvidados, desaparecidos, que no, que no, que no habéis conocido. Y, y eso es, a lo que me refiero también con esa, esa capacidad, eso, eso es el talento literario al fin y al cabo, ¿no? el ser capaz de, de, de trasladarte a, a, a otras épocas, el ser capaz de, de que te imagines la persona que te está hablando, el, 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 lugar, el, el lugar en el que lo hace y, y, y todos estos valores también completados con su capacidad para, para ir hilando el contexto eh, político ¿no? el, de, de una época de los 70. Es, esa, esa capacidad de, a través de una historia concreta anónima, eh, ir explicándote cosas como la, la ley de maleantes eh, del franquismo, cómo eran las instituciones católicas del franquismo por las cuales fue sufriendo eh, María Isabel durante, durante su vida, cómo había sido su, eh, su educación, cómo fueron las luchas de, de la Copel, que es todo lo que, que, es todo lo que ocurre cuando, cuando ya... Eh, eh, muere en la cárcel, cómo era el ambiente eh, político de izquierdas en, en Bilbao en esa época, entonces todo esto va sumando y, y, y crea un, un, un gran, una gran historia, un, un mosaico que, que es eh, fascinante para mí como editor lo he disfrutado muchísimo, como lector también y, y estoy muy orgulloso de que del, del, del resultado y bueno no me, no me quiero enrollar más, eh, <ríe> voy a pasar la palabra a Tatiana a la cual también agradezco por, por venir y, y luego bueno, seguiremos la conversación. Nada.
0: Gracias, Mati. Ella es historiadora, me un poco de miedo que me encontrara Es verdad, totalmente.
3: Eh, sí, como, como soy historiadora he traído, he traído un papelito porque me confundo entre presentaciones de libros y congresos. Entonces, pues para, para no confundir, yo siempre escribo algo. No, la verdad es que he escrito algo porque sabía que me iba a poner muy nerviosa, porque para mí es súper emocionante eh, estar aquí con Andrea, porque conocí este proyecto antes de que, de que fuese el libro, y ahora pues describo un poco mi, mi, mi alucinación y mi fascinación. Eh, tengo que decir que a veces las historiadoras pecamos de arrogancia y denostamos un poco a las periodistas... Y, y esta señora logró fascinarme y, y pensar, ojalá que todas las historiadoras tuviéramos estas ganas, este empuje y esta pasión por lo, que, por lo que estudiamos, ¿no? Entonces, pues sabía que me iba a poner como nerviosa, así que he escrito algo rapidísimo, brevemente. Bueno, cuando me invitó Andrea a presentar el libro, me llené de emoción y a la vez de un poquito de susto. Es toda una responsabilidad presentar el resultado de un proyecto vital, porque creo que este libro ha sido eso para ella. Cuando me contó de él y me preguntó algunas cosas, de esas que le preguntas a la amiga historiadora, tipo por archivos, documentos, etc., me quedé alucinada por la pasión con la que hablaba de ella, de María Isabel y de su historia, de la huelga de putas, del barrio en el que además lleva también viviendo unos 15 años y del que afirmo es vecina distinguidísima. Un barrio que ya no es el mismo, como ella misma dice, entonces, cito, entre gabarets y bares de copas, la vida se abría camino en cortes. Así que agradecerle que me permita estar aquí. No quiero extenderme mucho porque siempre me cansan las presentaciones en las que la invitada habla más que la autora. Poquísimo tengo yo que decir en comparación a todo lo que puede decir y responder Andrea sobre este libro. Hemos venido aquí a hablar de su libro, no del mío. Así que allá vamos. Dice Rebeca Solnit que, cito, «A menudo se describe la investigación como una tarea concienzuda y aburrida, pero quienes disfrutan con esta labor detectivesca experimentan la emoción de la casa, de buscar datos, de sacar cosas recónditas de su escondrijo, de hallar los pedazos que unidos forman un cuadro. Los fragmentos que disponen son historias, hechos, manuscritos y cartas, viejos recortes de periódico» volúmenes encuadernados de revistas que nadie ha abierto desde hace años, algo que alguien cuenta en una entrevista y que no ha contado a nadie más de esa manera. Cita. La historia que cuenta Andrea, de quien me atrevo a decir que lo que sintió fue mucho más que la emoción de la casa, es la historia de un tiempo que fue cruel con las mujeres, el franquismo y la llamada transición. La historia de una sociedad brutal contra las prostitutas, la historia de una mujer que fue feroz con ese mundo que le gritaba en cada esquina que no merecía estar en él, y la historia de un amor, el de Andrea por María Isabel. Y a medida que iban pasando... Ah, no, ya he dicho un par de veces que lo leí en 18 horas, lo sé porque las conté, no paré, lo leí en 18 horas. Y a medida que iban pasando, más y más entendía obsesiones, las suyas. Yo, historiadora... Comparto la necesidad de buscar y buscar, llegar al caldo primigenio en el que se formó y deformó la vida de una mujer que le echó un pulso a la vida. Y estaba viendo en mi cabeza, porque el libro es muy cinematográfico, una peli de aquel buen cine kinky, mientras leía la vida de una mujer tan real que supera la ficción. Andrea habla de franquismo, de instituciones de tortura y explotación como el patronato de protección a la mujer, del que habría que investigarse mucho más sé que lo está haciendo, eh. ojo, de la ley de peligrosidad y rehabilitación, una verdadera condena para cientos de personas, habla de violencias psiquiátricas, de negligencias médicas, habla de las cárceles, de los y las marginadas y su lucha, como mie los miembros de la COPEL, habla de putas, de yonkis, de kinkis y habla sobre todo y en cada una de las 219 páginas de clase, de la clase trabajadora y la pobreza, es un libro feminista porque es un libro de denuncia y se supone que a eso nos dedicamos las feministas, a denunciar todo aquello que lanza a las personas a los márgenes. Yo no he venido a contarles el libro, pero necesitaba poner en palabras todo lo que esta historia despierta en quien la lee. Me encantaría preguntarle, Andrea, apunta, cómo, por qué, de dónde surgió la idea y cómo llegó a ser una obsesión. ¿Cuál fue el proceso de investigación? ¿Cuál el camino que recorriste en el laberinto para liberar al minotauro? Y si al final lograste liberarlo. Porque será todo un lujo saber cómo es que reconstruyes de manera casi cinematográfica la vida de María Isabel, desde su Santander natal hasta ese fatídico 8 de noviembre de 1977. Basta hacer solo una breve alusión, porque me encanta, de su método de comprobación de veracidad en las entrevistas. Cito. ¿hay alguna evidencia de que pueda ser efectivamente así? ¿Me lo has repetido más de una vez? ¿Ha sido en conversaciones distintas? Si las tres respuestas son afirmativas, lo doy por relativamente bueno. <risa> es un libro honesto, en el que desgrana también la labor de una periodista en la búsqueda de respuestas, los fracasos, los momentos duros y las ideas asombrosas y casi mágicas como consultar la carta astral de María Isabel. Se agradece la escritura honesta en la que pone de manifiesto sus dudas, y la cito porque es una de mis partes favoritas del libro, porque creo que dinamita la falsa idea de objetividad de la escritura y de la investigación. La carta astral. Me he acercado a ella un poco más mirando a los planetas y a las estrellas. No suena muy riguroso, no. Efectivamente... No lo es. Me han leído su carta astral porque lo quiero saber todo de ella. Pero de repente dudo. ¿Tengo derecho de entrarme así en su intimidad? ¿Resta veracidad esta incursión casi esotérica, no casi, cariño, esotérica, a mi trabajo de investigación? Quizá me esté pasando, pero lo quiero saber todo sobre ella. Esto es real, ¿eh? ¿Dónde empiezan sus lamentos? ¿Dónde mueren sus dolores? en qué posición estaban los planetas el día que nació. Pero ni siquiera sé si estaría de acuerdo con todo esto. Es más, a veces creo que me caería mal. Y es probable que yo tampoco le gustase mucho a ella. No sé. En cualquier caso, obsesionada por saber quién era María Isabel, por qué sufrió tanto, y si alguien pudo hacer algo por evitarlo, decido seguir explorando su vida a través de una herramienta que nos facilita una fotografía del momento de nuestro nacimiento un dibujo de nuestras luces y de nuestras sombras. ¿Por qué no? Me gustaría cerrar esta breve presentación con otra cita de Rebecca Solnit. Ya ven que es una de mis autoras de cabecera. Cito. Quizá una historia pueda contarse del mismo modo que los niños juegan a la rayuela, regresando al principio y avanzando un poco más en cada ocasión, lanzando el tejo a otro recuadro, recorriendo el mismo terreno en una búsqueda un tanto distinta cada vez. No puede contarse entera de un tirón, pero es posible cubrir el mismo terreno de formas diferentes o buscar una ruta que lo atraviese. Andrea, háblanos de tu rayuela y del porqué de Lunática.
0: Gracias. Me hace gracia que destaques el capítulo de la carta astral que se titula Todos sus amores estaban condenados porque estuvo a punto, estuvimos a punto de sacrificarlo. <risa> sí, porque hubo ahí un momento de duda, ¿no?, de si era una buena idea o no, ¿no?, haber estado tanto tiempo obsesionada con comprobar si efectivamente había eh, bruma o no el día que nació María Isabel en Santander y de repente voy y... Y hago ¿no? su carta astral. Bueno, con dudas al final decidimos que enmarcándolas ¿no? con este inicio podía tener sentido y bueno, yo estoy, estoy contenta ¿no? porque creo que además explica bastante bien eh, pues mi obsesión por, por esta historia que me están preguntando mucho de dónde, por qué la conozco y de dónde viene esta obsesión y yo en realidad conocí la huelga de prostitutas porque era en mi barrio, bueno, yo soy de Ortuella, pero en el barrio en el que vivo desde hace muchos años y se hablaba de esta huelga en los bares, buscando alguna vez información para otras cosas me habían aparecido pequeñas referencias a una huelga de putas y hombre, pues llamativo me parecía, ¿no? Entonces cuando el movimiento feminista convocó en 2018 la huelga, yo busqué un poco todo lo que tenía y, y para un especial de pícara de otras huelgas y escribí las putas que clamaron por María Isabel, y bueno, pues me quedé satisfecha porque más o menos entendí cuáles eran las demandas de las prostitutas de cortes, qué querían, cómo se habían organizado, quién las había apoyado y me quedé relativamente satisfecha. Pero me quedó una duda y era que quién era María Isabel, ¿no? Y de ella sí que no tenía ninguna pista y cometí un error, bueno, no sé si un error, pero bueno, creo que ha sido también lo que ha dado pie al libro y es de dejar en el reportaje... Eh, muchas dudas por escrito. ¿no? Entonces, a mí en general las dudas yo las gestiono mal, pero si encima ya están por escrito, entonces yo ponía en el reportaje, la verdad es que no sé si es de Santander o de, o de Asturias, porque en algunos sitios ponía que era Cantabra, en otros Asturiana, la verdad es que no sé si es del 53 o del 54, porque como justo ya muere en noviembre y su cumple era en diciembre, pues tenía dudas. Y, y un día dije, venga, pues voy a ir, a, no tengo nada que hacer, voy a, aquí a Basauri, al archivo, a pedir su certificado de defunción. Y pues me dan su certificado de defunción y empiezo a saber más cosas y, y empiezo a configurar ¿no? una persona que, bueno, pues que me resulta interesante. Y si me resulta tan interesante, probablemente es porque. Um, a ver cómo decir esto. Porque María Isabel es esa loca de la que sí que me atrevo a escribir. Y no me atrevo a escribir de otras que tengo en mi entorno más inmediato, ¿no? Y, y tiene una historia eh, completamente apasionante que probablemente su familia o su entorno más cercano no, no viva con la misma pasión que viví yo, como probablemente no la... No, me pasaría lo mismo a mí, ¿no? Si, si fuera esa persona cercana de mi entorno, ¿no? Entonces, bueno, decidí que ahí pasaban cosas, que había cosas interesantes y, y, y empecé a indagar a ver qué me encontraba, ¿no? Y, y la primera persona que me encontré fue a su hermano Pedro, que es un personaje que no, es que no os ha una idea. O sea, lo primero que me dijo nada más vernos es: "Pero no me ves más delgado". Y yo, pues es que acabamos de conocernos, Pedro, no te he visto nunca antes, entonces no tengo con qué compararlo y tuvimos Varias conversaciones completamente surrealistas donde me contó también entre otras cosas que él había entrado a la cárcel, esto creo que en el libro no lo cuento, por ser sastre y yo inocente de mí no lo entendí hasta que me explicó que es que le había hecho unos ojales a uno que había llamado guapa a su mujer y yo seguía sin entenderlo hasta que me dijo pues que a un gilipollas y dije bueno vale este, este era el entorno de María Isabel y este... Y este es su hermano y es una persona a la que tengo que reconocer que he cogido un cariño brutal porque, porque ha puesto muchas ganas y mucha pasión para que este libro sea posible, aunque hace meses que no me coge el teléfono, el libro no lo ha recogido de correos y demás. ¿no? Pero bueno, él cuando, bueno, cuando le pone pasión a algo, la pone, pero luego pues se le, se le, se le va olvidando pero bueno, es un, un tipo muy particular que, entre otras cosas, por ejemplo, me decía que a la huelga, me decía, hombre, claro, yo estuve en la huelga, bueno, me hacía unos cálculos rarísimos, yo, Pedro, no puede ser, si tú eres de tal año no podías tener esa edad, y el que sí, que sí, que sí, yo, bueno, vale, vale, y entre otras cosas me decía que había habido, en la huelga de mi hermano, un millón de personas, un millón de personas, que te lo juro, un millón de personas, y yo, vale, vale, Pedro, de ahí sale también el sistema de verificación, sale un poco de él, ¿no? Porque yo fui con mi hermana a tal cine a ver Tarzán, bueno, a ver, ¿Tarzán estaba en ese año? Sí, vale, puede ser. ese Cine estaba en ese año? Sí, vale, puede ser. ¿Me lo, va a volver, me lo repite un mes después? Venga, pues igual sí que fueron a ver Tarzán. Pero todo como puesto en cuarentena porque, bueno, pues, pues es un tipo muy, muy particular. Eh, que Sin querer él me llevó también a, a poder encontrar a, a la madre de María Isabel, que, que sigue viva. La llaman la Genia, se llama Eugenia, tiene 93 años y una vida también muy particular y, y fue también, los encuentros con ella también fueron muy interesantes porque ella en realidad quería que escribiese su historia y no la de su hija, entonces me tuve que pelear, pelear varias veces, en plan que sí, Eugenia, que sí, que sí, que sí, que sí que sí que la cárcel, que sí, que traficabas con oro que sí, que la droga, que sí que, pero que María Isabel, ¿qué? María Isabel, no ni, ni su madre, ¿no? quería hablar de ella y ha sido también una gran pelea porque Pedro también prefería hablar de él ¿eh? y de sus años en la cárcel y de su hermano uno que murió y al que le llamaban Lolo, el hijo puta y es conocido en Santander, entre otras cosas, porque solía llevar una recortada en el paraguas. O sea, haceros, os hacéis un marco, ¿no? Un poco de, del contexto en el que nace una tía que se queda sin su padre muy joven, entonces se mudan del, de Astillero, que es un pueblo que está pegando a Santander, se mudan de Astillero a, a Santander y su madre empieza a no poder hacer carrera con ella, ¿no? Eso así lo lo dice las repetidas ocasiones en las que va a denunciar que se ha escapado o que no le hace ni caso. Entonces, ahí, al, ante tantas denuncias de su madre, eh, la tutela de María Isabel pasa a estar bajo la tutela del Patronato de Protección a la Mujer. Que esto, Tatiana indicaba, es una institución terrible, con una estructura piramidal que dirigía, al menos formalmente, Carmen Polo, así que eso os da un poco cuenta de lo cerca que estaba del, del régimen franquista, que tenían centros a... Por todo el Estado, los gestionaban siete órdenes religiosas distintas y María Isabel tuvo la mala fortuna de cruzarse con las oblatas en Santander y con las cruzadas evangélicas en, en Salamanca. Y es en Salamanca también donde se empieza a detectar que, bueno, que, que está sufriendo mucho y es en Salamanca donde la ingresan por primera vez en un centro psiquiátrico. Luego María Isabel ha pasado por muchos, pues, pues estuvo en Salamanca en uno, aquí en Madrid estuvo en el centro psiquiátrico penitenciario de, de Yeserías, estuvo también en Zalíbar en Vizcaya, en Valdecilla en, en Santander, se escapó en repetidas ocasiones de ellos, y de hecho en unas declaraciones de una de sus compañeras durante la huelga, que, que decía, y de ahí también, viene un poco el título, decía, es que María Isabel tenía muy mala luna, pero cuando estaba aquí con nosotras estaba bien, el problema es cuando se la llevaban a la cárcel o cuando se la llevaban a los psiquiátricos, a ella lo que más le aterraba es volver a ser psiquiatrizada. ¿no? Que luego cuando en algunas ocasiones su familia me, me insinuaba que no tenía mucha conciencia de su enfermedad, pues estas declaraciones de sus compañeras me hacen creer que, que estaban equivocados ¿no? y que tenía bastante conciencia de lo que quería y de lo que no quería, por supuesto. Entonces ella me ha llevado también a descubrir pues, las múltiples violencias de la psiquiatría franquista, que por otro lado son bastante parecidas a las que denuncian hoy las personas psiquiatrizadas, y esto también pasa no solo con este ámbito, ¿no? porque lo, las demandas de las prostitutas eran, son muy parecidas a las demandas de las prostitutas hoy, la situación de, por ejemplo, la ley de peligrosidad social se te puede aplicar si eres un menor ¿no? eh, rebelde de tu, de tu familia o un acompañado de ella, ¿no? menores no acompañados, ¿a, a qué nos suena eso? Y aunque... Tanto el Patronato de la Protección a la Mujer se derogó en, en el 83 y luego os digo qué pasó con él. Y la Ley de Peligrosidad Social ¿no? Acabó, quedó derogada por completo en el 95. A pesar de eso, todos esos colectivos y grupos de personas que estaban tan estigmatizados y señalados tanto con el Patronato como con la Ley de Peligrosidad Social siguen siendo los grupos más vulnerabilizados también hoy. ¿no? Y espero que Lunática también sirva como para, para enmarcar eso, ¿no? o eso o eso pretendido. Os decía para que veáis hasta qué punto las lógicas de violencias estatales e institucionales Siguen en las mismas dinámicas, el patronato de protección a la mujer si sí, desapareció como tal, esas competencias se pasaron a los institutos de la mujer de las diferentes comunidades autónomas, pero todas estas órdenes religiosas en los mismos centros, con los mismos recursos y, por supuesto, sin haber pedido nunca perdón, siguen haciendo labores de intervención social. Porque digamos que el patronato era algo así como los servicios sociales, eh, centrados en este caso en concreto en, en las mujeres, ¿no? en las mujeres caídas y en una cosa que me gusta a mí mucho y en las que están a punto de caer. Entonces, ahí, pues bueno, pues podías caer bajo la tutela del patronato por diferentes razones. Porque tu familia te denunciaba, porque te denunciaba una vecina, porque, por ejemplo, hay documentado el caso de una chavala en Sevilla que la denuncia una vecina porque la han visto mucho con un gitano en la feria. Y, y, y podías estar, ¿no? Tu, tu familia podía perder tu tutela. Eh, hay muy, muy pocos casos documentados, cada vez más, sobre todo el, el gran trabajo lo ha hecho una periodista que se llama Consuelo García Ciz, que estuvo... Eh, Bajo el yugo del patronato durante muchos años y tiene un par de libros y está haciendo un trabajo importante de bueno pues de al menos empezar a conocer a muchas mujeres que pasaron por ahí para... Empezar a hablar de esto, pero sigue siendo un tema, como ya indicaba Tatiana, completamente desconocido. Hay algún documental, alguna cosa, pero todavía muy, muy poco. Eh, hay algo, algo de documentación en algunos archivos, pero la documentación central, que tendría que estar en Madrid, primero se quemó y luego se incendió. O al revés, no lo sé, pero no quedó nada en cualquier caso. Y, en, por ejemplo, en Santander nadie sabe nada de dónde puede estar ese archivo. Y la verdad es que el tema de los archivos ha sido, ahí necesité mucho de, de la ayuda de, de compañeras que, que se han dedicado más activamente a esto, porque yo la verdad es que no tenía ninguna herramienta. A mí en la facultad no, nunca me enseñaron a, a buscar, a hacer investigaciones de este estilo y luego no lo he necesitado, pero ha sido una pelea constante. Es verdad que he tenido bastante suerte y manda mucha documentación que algunas otras personas que, que, han tra que están trabajando en esta misma época y en relación también a la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social se muestran muy sorprendidas de, de toda la documentación que he conseguido. La verdad es que ha sido un poco de coña. La voy a decir, algunas han sido grandes solicitudes, pero otras han sido de coña. En Bilbao, por ejemplo, fui a la Policía Nacional, pregunté por la del archivo, la del archivo bajó. Me dijo, ah, sí, pero tienes que hacerme una instancia, y estaba como agobiada la mujer, como con prisa, y yo, pero te pillo en mal momento, prefiero que venga, venga en otro rato. No, es que iba a tomarme un café, y ja ah, pues te acompaño, no pasa nada. Y la acompañé, la invité al café, y pues luego me dio la documentación. Y, y, por, y en Santander, por ejemplo, también me encontré con un tipo muy majo que me dijo que no me lo podía dar, pero que, me, me, que si yo quería podía ir allí, que me dejaría verlo con la condición de que no, no apuntase nada. Y yo le dije, vale, vale, no te preocupes que tengo muy buena memoria. Y, y estuve ahí, claro, en Santander encima fue curioso porque tenían toda la documentación de María Isabel unida a la de su familia, a la de su madre, a la de sus hermanos, entonces me sacaron un taco así de cosas que fue pues, el primer ejercicio fue separar qué era de Lolo, qué era de Pedro y qué era de María Isabel, que era de los tres. Ahí, por ejemplo, descubrí eh, una pequeña documentación de algo que su familia sí que me contaba muy a menudo y es que una vez apareció desnuda en la playa del Sardinero un día de tormenta que se metió al agua y que unas monjas la, la sacaron de, de la playa, ¿no? Y que fue una de las primeras veces que, que la ingresaron en, en el hospital psiquiátrico de Valdecía, ya en Santander. Y estas eran las cosas que decía, ¿esto qué será? ¿Qué será? Sí, y, y no encontré el parte de la policía donde añadían otros detalles, como que había agredido bastante a un policía, cosa que algo que hacía también de manera recurrente. Eh, agresiones, la verdad es que, bueno, pues la tipa, no sé si autodefensa o qué, pero, bueno, tenía la mano larga, podemos decir, la mano, la botella, el puñal, todo. Porque cortó la yugular a un señor porque le pisó sin querer, a otro le apuñaló, que se me llamó un día por teléfono y me dice, ahora mira, es que a mí la mujer esa me apuñaló, claro, si no la ni nada, y yo... De, claro, tardé un poco en caer, pues en algún bar, yo debí dejar mi número de teléfono alguna vez, oye, pues si pasa por aquí aquel tío al que apuñaló, que me llame. Y pasaron meses después y me llama, oye, que me apuñaló, pero no sé qué más decirte. Y yo, pues ¿dónde fue? No? Pues ahí, fue mucho, pues no. Más, aquel, aquel hilo no, no me lleva mucha más como otros muchos hilos no que se han quedado a lo largo de la investigación, pues ahí, colgados. ¿no? Y es verdad que hubo un momento en el que tuve que, pues que decía, hasta aquí hemos llegado, lo que tengo lo cuento. También un poco porque me llamó Emilio en plan, oye, que este año nos queremos organizar, ¿tú crees que podrás entregarlo para el año que viene? Y fue como, bueno, pues o busco o lo marco y, y lo hago ya o os o seguiría enganchada. O sea, he llegado al he llegado a unos puntos muy bizarros, de tener un, un, unas documentaciones, unas cosas, dice, pero yo para qué quiero saber cuál era el número de expediente, de, de bueno, o sea, unas cosas como muy surrealistas, entonces me vino muy bien también que me, que me dijeran, venga, para el año que viene, y luego también, bueno, siempre que tengo ocasión me gusta destacarlo, la suerte que tengo de trabajar en un proyecto como Pícara Magazine, que les dije, chicas, que me voy tres meses a escribir el libro, les dejé a cada una una foto de María Isabel sobre la mesa y me fui, tres meses, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad es que pues, ...pues es una suerte, ¿no?, que cualquier otra persona en, en otros proyectos no tiene esa flexibilidad que sí que, que sí que he tenido yo. Para contar esta historia, que también me, me gusta siempre insistir en que María Isabel no es ninguna heroína... ...y que no me gustaría que nadie cuando lea el libro se quede con esa sensación... ...lo que me gustaría es que acabéis muy enfadadas y que lo tiréis y que reivindiquéis más memoria en este país... ...porque nos hace mucha falta pero no me gustaría que María Isabel aparezca, bueno, pues eso, como ninguna heroína, porque no lo es, ¿no? Me parece que es una tía muy ordinaria, muy vulgar, en el mejor sentido de la palabra, que tomó muchas decisiones, yo creo que la mayoría de ellas, la verdad, equivocadas, pero fueron las suyas y, y adelante fue con, con todo ello, ¿no? Y, y me parece importante que la gente que tenemos vidas vulgares y ordinarias... Bueno, a veces nos pasan cosas importantes, ¿no? y esto es lo que pasó con María Isabel, ¿no? que en un contexto en el que bueno, no habría en principio nada llamativo nadie que, nada que pudiera llamar la, la atención de una periodista, pues es que con 23 años se muere quemada en la cárcel, sus compañeras están hasta las narices de la situación tan violenta que viven y se lanzan a las calles, ¿no? ...y se lanzan a las calles de un barrio... ...donde la gente en general también estaba muy quemada... ...entonces encuentran apoyo relativamente rápido... ...ya el mismo día del funeral... ...el cura, dice en la propia homilía... ...oye, gustaría bien aclarar qué ha pasado... ...las putas empiezan a salir de allí calentitas... ...y bueno, hay una agresión a un señor... ...algo que tiene que ver con un pastel... ...que esto no os lo voy a desvelar... ...para que compréis el libro... ...pero hay un puto pastel que a María Isabel... ...la trae por la calle de la amargura... Que ...incluso su familia hasta que aparecí yo en sus vidas, seguía creyendo que a María Isabel la detuvieron por, por robar un pastel, y, y bueno, eso no sé a dónde iba yo con, con el pastel. Bueno, esto que es el ambiente se caldea, eh, eso, ese mismo día, deciden muy apoyadas. Había como tres movimientos sociales que, sobre todo, fueron los que apoyaron esta huelga, ¿no? El movimiento feminista, incipiente movimiento feminista, vamos, y el incipiente movimiento LGTB también, y los comités de apoyo a la Copel que esto es algo que aprendí muy bien en cuanto empecé el libro. Copel solo había en la cárcel, ¿vale? Fuera de la cárcel no eran Copel eran comités de apoyo a la Copel Pues los comités de apoyo a la Copel la coordinadora de presos sociales en lucha, al principio eran presos españoles tal y luego el español se, se les cayó en algún momento… Eh, fueron los que más apoyaron a las prostitutas, ¿no? y, y son también los que más, man, o sea, las personas que estuvieron en estos comités son las que más me han podido dar información sobre este caso, porque así como las feministas tuvieron mucha relevancia en la prensa, incluso la pancarta que hay aquí desplegada y la que hay en la portada del libro está firmada por la Asamblea Feminista de, de Vizcaya, En realidad, lo que me dicen ellas es que ellas no pintaron mucho allí que no conocían mucho el barrio. De hecho, jo, algunas cuentan que, era, que fue la primera vez que habían ido a San Francisco, ¿no? que era un sitio que, bueno, que las daba incluso cierto miedo. O sea, las primeras feministas, ¿no? las primeras tipas que, que se empezaban a articular en el 77, a protestar, que estaban organizando las primeras jornadas de Euskadi, que venían de las primeras jornadas estatales que habían sido aquí en el 75, eran tipas bien. Bueno, o sea, que estaban en la uni, que tenían, bueno, cierta formación. Había algunos grupos también de fábricas, mujeres organizadas de, eh, más desde el ámbito laboral, pero la mayoría eran mujeres que estaban empezando una carrera, bueno, profesional de cierta envergadura, ¿no? Entonces, pues no estaban muy acostumbradas a estar rodeadas de, de mujeres como, como María Isabel. Con, con los maricas es un poco distinto porque es verdad que pues, pues, tienden a ser un poco más cabareteros, entonces sí que muchos de ellos andaban por cortes viendo espectáculos o, o tenían mucha relación con gente trans, entonces estaban más cerca de, de las prostitutas también por eso, ¿no? Y, y la copel, pues claro, es que estaban, eran el apoyo directo y el sostén directo a los presos, ¿no? Entonces pues también había más relación, pero las feministas estaban un poco que, que pasaban por allí. Y es una cosa llamativa y es que la prensa, sin embargo, las dio un, un protagonismo y una relevancia que, que en realidad no tuvieron y que la verdad es que ellas se han encargado todas de decirme que no parezca, que no parezca, que nosotras ahí no hicimos nada. Y en el que no parezca me, me viene también a la cabeza un, un miedo que me ha acompañado toda la investigación y es que yo enseguida me di cuenta de que la huelga había sido dime, dimensionada de más por la prensa. Ah, porque jo, es que el país... Todos los días durante una semana, Egin una doble página, cambio 16, cuadernos para el diálogo, posible, o sea, todas las prensa un poco progre de, de la época dieron un bombo a esta huelga que luego no correspondía con, con lo que me decía la gente que participó en las protestas, ¿no? O sea, que fue la prensa quien lo llamó huelga en realidad, ¿no? Que fue la prensa la que le dio una dimensión que, que es probable que, que, que no tuviera, ¿no? Huelga, bueno, pues ese día. No trabajaron. Al grito de hoy no se folla, clavarosla en el suelo o iros con vuestros maridos. Que, que esto es lo, este era la, la, la gran. Decidieron que no trabajaban y fue la prensa, no, quien quien dimensionó todo eso mucho y me da un poco de miedo que ahora lunática volviera a redimensionarlo, no, y que vuelva a parecer ahora que aquello fue pff, algo de la hostia y fue importante, pero no fue para tanto. Y cuando me preguntan y qué cambio, pues nada. Y, y lo, también una de las cosas es que, y una de las de las quejas ¿no? que tenían las, las prostitutas de entonces, es que las que participan en la huelga, es que solo se estaban organizando las más mayores, que las más jóvenes no estaban participando de las protestas. Entonces, bueno, pues las más mayores se desinflaron también rápido. Y luego hay otra cosa importante que también ha dificultado que encuentre a quienes participaron más activamente en estas protestas, ¿no? Y es que... ...que Bilbao en ese momento la calle Corte... ...se era una zona de prostitución de, de gran relevancia... Eh, ...no solo en el norte del Estado... ...sino en todo el Estado español... ¿no? ...entonces muchas mujeres iban de otras ciudades... ...a trabajar a Bilbao y iban por temporadas... ...por ejemplo Reyes... ...que es una de las que más se habla en el libro... ...porque también se habla mucho de ella en... ...en la prensa era sevillana... ...y estaba algunos meses en Bilbao... ...y algunos meses en, en Sevilla... ...entonces pues esa mujer algún día se fue... ...y encuentra a todas unas Reyes en Sevilla... ...pues no he sido capaz la verdad... ...y si no será porque no lo he intentado... ...entonces es verdad que me han faltado muchas voces... Y con Reyes, por ejemplo, sí que tenía más esperanza, porque de ella se acuerda todo el mundo, porque después de un meeting, bueno, un meeting, o sea, se subieron en un banco y empezaron a decir, pues esto, queremos esto, queremos lo otro, la gente de la COP, el tal, y las prostitutas, y ella ya se vino arriba, se vino arriba, se vino arriba y gritó viva España. Y claro, esto fue una cosa un poco polémica en el San Francisco de 77, en el Bilal del 77, y de esto se acuerda todo el mundo que estuvo allí. Hubo silencio, un poco de tensión y que alguien ya gritó, va, ahora os estás ahora, ahora, y venga, esta señora, y bueno, pues, y es como, desde la que más gente se acuerda, pero por ejemplo, no he conseguido dar con ninguna más, con dos, pero una que, que conocía a María Isabel ya muerta, y yo, pero ¿cómo? Y es porque sí, porque fueron, fue a verla el cadáver, o sea, que fueron varias como a ver el cadáver, al depósito de cadáveres no sé, pues igual en la época se llevaba a ir a ver los cadáveres al hospital, no lo sé, y, y que algo se acordaba de ella y otra que, ay, sí, sí me acuerdo, pero no, no, que no me gustaba mucho, tal, y no, no ha querido contarme nada más. Eso también ha costado, ¿eh? y después de, he pasado muchas horas para escribir este libro en un bar, bueno, muchos bares la verdad. Y me he gastado un dineral en pagar tragos a kinkis. Que... Sí, sí, otra, otra. Y luego no me decían nada, que no os hacéis una idea. No os hacéis una idea del dineral y las cuentas que me han dejado. ¿No me vas a ir rentar este libro? Pues bajo ningún supuesto, creo. Pero bueno, el donde paso mucho, mucho tiempo es en un bar de Cortes, que es el bar de Olga, que... Para que os hagáis una idea, no tiene cafetera, no tiene cañero, o sea, ella sobre todo de lo que vive, es de que las cobra algo, muy poco, pero las cobra algo a las prostitutas que todavía trabajan en cortes por guardarles el tupper en la nevera. Entonces luego ellas le piden un trago y le pagan algo más por el trago y comen allí. O sea, hacéis una idea del nivel de negocio que tiene esta señora. Entonces ella está ahí en la barra y siempre con muchas ganas de hablar y de contar. ¿Qué pasó con Olga? Que esto da para otro capítulo, pero yo entré ahí para que me ayudase con mi libro y salí con la misión de escribir el suyo. Entonces ella me va dando, y todavía lo hace, la, ella escribe sus memorias ¿sabes? en mayúsculas todas encima, o sea, sin una coma, ni, bueno, las comas las coge y las tira así, y me lo da y yo se lo paso a ordenador. Y todo el gato me pregunta, bueno, ¿qué, mi libro, cuándo lo vas a publicar? Y yo, Olga, yo no puedo publicar libros, o sea, yo te lo paso a ordenador, lo que y si me va bien con el mío, sin imprimirle algunas copias, porque la verdad es que la, la mujer me ha ayudado un montón, tanto ella como... Vicente, que es su fiel escudero, y están todo el día ahí en el bar, y, y me han ayudado mucho a, a llegar a mucha gente que de otra manera, pues probablemente no hubiese llegado, por mucho que soy del barrio. Pensar que Sanfran es el típico sitio donde están hartas que cada x tiempo aparezca alguna periodista que quiera hacer alguna investigación sobre gentrificación, prostitución, transexualidad y los temas claves. ¿no? Están hasta las narices de contar las mismas historias, de contar cómo era Sanfran entonces, de contar cómo era la prostitución, de qué pasó con la heroína. Entonces están un poco hartas de, de periodistas ¿no? y, y para que me hicieran un poco de caso pues he tenido que echar... Muchas horas bebiendo botellines de Heineken calientes, la mayoría de las veces, ¿no? Que era como, joder, por lo menos esto podías meterlo a enfriar. Pero bueno, y, y me han ayudado la verdad que muchísimo a, a conocer a mucha gente, a llegar a, a, a muchas historias, a muchas personas del barrio y otras, sin embargo, no han querido, ¿no? Y ya con el libro publicado, Olga me dijo que había una que solía estar por ahí, que, que sí que conocía a María Isabel, pero que no quiso hablar conmigo porque le dijo que era una hija de puta y que todo lo que le había pasado se lo merecía y que no, es como, bueno, pues menos mal que no me lo dijo, porque yo llego a un nivel de intensidad con María Isabel, que si me lo llega a tener igual tenemos problemas, en plan, ¿tú qué dices? De mi prima. En fin, a otro que no he podido encontrar y que en realidad me, me dio mucha pena durante un tiempo, pero luego también creo que, bueno, que ha sido un acierto, es al que creo que fue su compañero y el padre de, de su hijo, y la verdad es que le he dado muchas vueltas para intentarlo y, bueno, vi en un momento que era prácticamente imposible, así que lo dejé. Y encima lo dejé también dándome cuenta que, que no tenía mucho sentido, viniendo de la escuela periodística que vengo yo, de no, no querer dar voz nunca, por supuesto, a los agresores ni a los maltratadores, cómo iba a buscar yo no eh, darle un lugar a un tipo que que, 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 soy, que sé porque hay partes médicos que lo corroboran que, que la pegaba muy habitualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también encontré la calma de no seguir buscando, aunque también reconozco que, pues que me quedé con la curiosidad, ¿no?, de saber quién era y qué tipo de relación tenían, porque no he encontrado a nadie que, que tuviera una relación con ella de igual a igual en su época adulta, ¿no? Ni nadie que se diga, era mi amiga, o sea, así del cole y así, pero nadie en su edad adulta dice María Isabel era mi amiga, nadie me, me sabe decir exactamente cómo era, ¿no?, a mí me da mucha pena pensarlo, pero creo que no tuvo muchos amigos ni amigas. ¿no? Encuentro, pues sí, al tipo que la llevó una vez a Santander, de Santander a Bilbao, a otro con el que se solía enrollar de vez en cuando, uno que sí que dice que eran colegas porque ya les voy a hacer no sé qué y no sé cuántos, pero no encuentro a nadie que me diga, así. pues era una tía generosa. No, no encuentro a nadie que me la sepa describir en el plano más íntimo, pero es verdad que luego viendo cómo, o intuyendo cómo pudo ser su vida, entiendo que igual no, bueno, pues, pues me temo que no tuvo oportunidad de, de generar relaciones personales muy a largo plazo, ¿no? también bueno ella iba y venía todo el rato, la gente que la conoce del barrio me lo repite muy a menudo, que andaba como todo el día subiendo y bajando bolsas o sea ella tenía mucho traje, tenía mucho traje y tenía muchas cosas que hacer, subía y una bolsa, vete y ven a Santander, llevaba al niño a Santander, lo volvía a traer a Bilbao ella yo que sé, pues, pues vivía vivía así y um, como hoy no me he traído es que tengo un papelito para mis presentaciones que, que está ya tan roído que me vergüenza sacarlo, ya no sé qué si me ha olvidado, porque una de las cosas que estaba haciendo era como plantear la presentación, que hoy lo he hecho un poco más desordenada, porque al principio pensé, bueno, voy a plantearlo como pues, cinco W, ¿no? por, por, hacer algo, como por hacerme un poco la periodista o algo, Dije, venga y, pero como que no me salía así, entonces lo planteé como cinco emociones, ¿no? que habían atravesado el libro, que era el miedo, el orgullo, la tristeza, la rabia y la euforia, pues el miedo a saltarme a algún límite, ¿no? a estar traspasando los límites de su intimidad y de los de su familia, sobre todo con... Con este libro, eh, la rabia ¿no? por las instituciones, por la ley de peligrosidad y rehabilitación social, por el patronato, por toda la gente que, que tuvo a su alcance poder echarle una mano y que decidió no hacerlo. Euforia también por todo lo que se generó tras su muerte. ¿no? Esa, pues, se, se genera en Bilbao y se crea en Bilbao a partir de su muerte una coordinadora de marginados que en otros territorios como Madrid o Barcelona tuvo más fuerza. Pero en Bilbao fue una cosa muy puntual y a partir de, de su muerte ¿no? también. Eh, rabia, eso, he dicho miedo, rabia, euforia, tristeza y no me acuerdo cuál con la otra, no me acuerdo, pero bueno, muchas emociones en el libro, porque ha sido la verdad que un, bueno, pues un viaje muy, muy interesante, me lo he pasado muy bien, ahora tengo un mono del carajo, porque ahora ya no sé qué hacer, si no es preguntar por ahí al azar a ver si conoces a María Isabel, he dado el paso de quitármela de fondo de pantalla del móvil, todavía no de fondo de pantalla del ordenador, ese paso todavía no lo he dado, pero lo tendré que dar, porque joder, espero desengancharme de esto un poco ¿no? y, y poder pensar en, en, otras, en otras historias también, porque desde un punto de vista más formal no es, no es, no es posible ¿no? llevar un nivel de implicación tan grande con una historia, ¿no? porque, bueno, porque no, no es realista tampoco, ¿no? que pueda mantener ahora todas esas relaciones que he generado, algunas sí, ¿no? pero otras pero muchas no, Son muchas relaciones acaban, acaban con el libro ¿no? y eso también... Desde un, un periodismo feminista, ¿no? Y otra manera de hacer periodismo distinta, no sé muy bien cómo encajarlo, ¿no? Él, pues toda esa gente ahora a la que ya no les voy a escribir, oye, ayúdame con esto, oye, tal, ¿no? Javi, por ejemplo, un tipo de astillero, que, con unos tatuajes que es que hay que verlo, la verdad, o sea, hay que verlo ese señor. Una... <risa> En fin, eh, y, y sin embargo, o sea, me ha tratado estos años, me ha cuidado, pero que flipáis, ¿eh? Me venía a buscar a la estación de autobuses, me llevaba con su motillo de 49, Santander para arriba, Santander para abajo, para que fuera más rápido a las cosas, me hacía recaos, en plan, Javi, ¿puedes ya no sé dónde preguntar? Ahora, ¿qué hago ¿no? con, con esa relación? Ahora ya no, yo, yo no tengo nada que ver con un señor de sesenta y tantos años de astillero, o sea, no sé qué otro vínculo puedo tener con él que no sea que no sea el libro, ¿no? Y así con otras muchas relaciones, y eso, bueno, pues pues también hay a, a colocarlo y a recolocarlo ahora, ¿no? Después de, de haberlo acabado. Y, um, y no sé qué más. ¿Qué más puedo contar que se os ocurra? <risa> Gracias. Bien. ¿Cómo has conseguido tú precisamente lo que nos pides a nosotros de no convertirla en una superheroína, no...? que no se quede en nuestra memoria, en nuestra mente como alguien importante y seguir dejándola en, en, su, en su perfil de vida vulgar. ¿Cómo has conseguido tú? No, yo no lo he No, has conseguido, ¿no? No. <risa> no, yo tengo cinco o seis fotos de ella en mi casa, no, la llevé flores a la fosa común, no, yo no yo estoy obsesionada. Yo no espero que no os obsesionéis el resto, <risa> eso es lo que os espero, porque es una tipa que atrapa, es que atrapa muchísimo, atrapa muchísimo, ¿eh? es como, bueno, pues que es un, bueno, no sé. Algo tiene, bueno, algo tiene, algo tiene en mi cabeza, claro. O sea, que esta señora lleva muerta muchos años, que a veces es como bizarro hablar de ella en estos términos, ¿no? Y he, ha habido un momento, de, ha sido tan larga la investigación que la gente me pregunta, ¿qué tal María Isabel? Y yo, ¡bien, bien! O sea, es como, bien la investigación, ¿no? Pero se había convertido ya casi como en un personaje más de, de mi vida, desde luego, ¿no? Sí, a
3: mí me, a mí me pasaba que cuando lo estaba leyendo eh, le decía, ¿me puedes mandar una foto de María Isabel? Sí, ahora te lo y no me lo mandaba. Oye, anda, pues manda por pues favor pues una foto en María. O sea, en yo estoy obsesionada y me puse a ver también fotografías de, de, de cortes en esa época y yo creo que, y esto sí que me gustaría preguntarlo, ¿no? Porque no lo sé, yo como historiadora que escribimos aburridamente, eh, ¿cómo logras que sea tan cinematográfico? O sea, yo de, O sea, cuando estaba leyendo el libro tenía la sensación de, de estar viendo una peli todo todo el rato. Porque es completamente cinematográfico, o sea, las descripciones son tan tan exactas que yo estaba todo el rato con el libro y buscando en Google las imágenes de aquel de aquel Bilbao, ¿no? Porque era como, necesito, sea, necesito, necesito tener esto en mi cabeza, necesito ponerle, necesito verlo, porque lo estás viendo aquí
0: y tendrá como incluso una, como una obsesión, como una, yo
2: necesito
3: esto, necesito saber qué pasa, ¿no?
0: Pues no sé cómo, no me salió a la primera porque me acuerdo que primero le mandé un capítulo a mí y me dijo que, que no, no, frena, frena, aunque aquí has contado muchísimas cosas, no, no, o sea, y me llevé mucho disgusto porque fue como vaya, y pero cuando también me di cuenta que tenía todo un libro, cuando me dijo, oye, que tienes todo un libro para contar la historia, o sea, que puede ser lo largo que tú quieras, dije... Ah, claro, ¿sabes? Que, que puede ser como yo quiera, porque es verdad que el primer capítulo aquel que hice fue como, bueno, todo, todo, lo quiero contar todo. Y cuando me relajé dije, a ver, que, o sea, que esta es mi movida, que lo hago como yo quiera, que puedo tirar descripciones y descripciones. Y luego también, bueno, Emilio también me ha ido ayudando, ¿no? Como la segunda parte que me decías, ha quedado más informe, a, 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 agilízala, tal, tal ahí tal pues he tenido como ese, esa ayuda. Me da un poco de miedo, por ejemplo, el, el tono, porque antes tú has dicho como que te gustaba y bueno, me alegro, ¿verdad? pero me da un poco de miedo porque es verdad que también ha habido ya alguna persona que me ha dicho que, que, que el tono la ha echado un poco para atrás, que es como muy kinky, ¿no? Mucho joder, muchas putas, muchos maricones, muy mal hablado, ¿no? No sé, también, bueno, igual no es para todo el mundo, ¿no? Yo me siento muy cómoda ahí, la verdad, en las palabrotas, pero...
1: A mí la, la de tu escritura eh, aparte de, 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 de esa visión cinematográfica que tiene eh, sí, sí que veo que eres capaz de aportar una textura de oralidad o sea, ahora la habéis escuchado hablar con esa, torrencialmente y esa, y esa fuerza y ese toque coloquial que por escrito es muy difícil de trasladar porque puede quedar mm, cutre o como muy poco literario que no funcione y en tu caso no es así, creo que ese, ese tono, que no sé cómo llegaste a él, eh, de esa coloquialidad, de esa, esa, oral, esa oralidad, eh, a, 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 le, le pega muy bien a la historia. Lo que tú dices que igual hay gente que le puede parecer que es como más, más kinky o no, creo que, que en esa historia, y tal como la has hecho, sí que funciona perfectamente. A mí me costaría ahora pensar este libro es que desde una posición un poco más... Le, eh, más lejana, con una, una prosa más fría, más, más convencional, más, más, más periodística, sí. ¿no?
0: Y no me metió licencias, o sea, hay un momento, no me acuerdo en que capitulese, pero en uno que. Que vuelva a repetir algo, ¿no? porque a María Isabel, cada vez que le abrían un expediente de peligrosidad social, se repite todo el mismo proceso. ¿no? Pues se pide al juez no sé qué, se pide al forense no sé cuántos, y ya en un momento que tengo que volver a contarlo, la vuelven a abrir un informe de peligrosidad social y bla, 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 porque es como que sepáis que es lo mismo, que no os lo voy a volver a contar porque es lo mismo y a mí me da pereza, y entiendo que vosotras en la altura también, me da pereza ver otra vez por el periplo por el que tuvo que pasar. Y yo, pues esas cosas las iba mandando y como, pues, me dicho que no, bien, pues, bien. Pues, 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 pues las cambiaría, ¿no? Pero. pero voy a leer, ¿eh? Ah. Pero el libro de quería preguntar ella. Ah, no, 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 si lo tenías tú, no, no, no. Es un poco de No, no, que yo soy una persona ordenada. Nada, Andrea, yo dos preguntitas. Una, eh más desde el punto de vista técnico de la escritura y así, o sea, que, que tenemos como un poco romantizado ¿no? el, el hecho de escribir, pero bueno, ¿cuáles fueron tus principales dificultades? Y por ahí, y luego, si de alguna manera te ha transformado escribir este libro y en qué. Vale, pues eh, para escribir, es verdad que al principio me agobi un poco porque no sabía cómo cogerlo, pero pues hice lo que a mí se me da bien que es un Excel <risa> con un cuadro muy grande con los temas y los fui ordenando y lo, y lo ordené en un Excel primero como cada cosa y luego me, me puse a, o sea como que a las mañanas hacía eso de ordenarlo y más como y a la tarde pues ya me ponía como, como a escribir y eso me sirvió porque si no hubo un momento que me parecía inabordable, o sea era como ¿cómo ordeno yo todo esto, no quería que fuera tampoco cronológico porque tampoco tienes sentido contar las 7.000 millones de veces que entró y salió a la cárcel, los 7.000 millones de partes que tenía por pegar a las funcionarias. Entonces, cuando, me di cu cuando encontré la estructura en mi cabeza, la volqué en una tabla y, y tal, pues, pues se, me, se, me, se me hizo relativamente fácil. También tenía tres meses. O sea, era como yo me cogí tres meses en pica y tenía tres meses. Y ese día iba a estar, el 31 de mayo iba a estar fuera como fuera, o sea, por encima de mi cadáver, que yo no me retrasaba. Y porque tenía que volver a trabajar el 1 de junio, es que ni más ni menos, o sea, como mis compañeras habían tenido la deferencia de darme esa posibilidad sin, claro, tan poco tiempo que tampoco cogieron a nadie en pícara, o sea, que estuvieron tres meses sobrecargadas de curro, entonces era como, como sea, yo el 1 de junio tengo que volver aquí con el libro escrito y, y sin dar mucho mucho la matraca, y cambiarme no sé, o sea, eh, estoy muy contenta porque me ha dado como, hasta ahora toda mi carrera también ha estado muy ligada a Pícara entonces ahora estoy muy contenta porque es como algo mío que estoy defendiendo yo sola y, y bueno, pues pues eso es un subidón y cambiar por todavía no sé, es que ha salido hace un mes no sé, tampoco no sé, estoy contenta y no estaba muy contenta hace unos meses, así que mira algo sí que, <risa> algo sí que me ha cambiado Andrea, una pregunta que me lo voy a leer ¿eh? pero es un spoiler ¿ella era prostituta? sí, ah, pues ya está es que,
4: o sea, me refiero, no lo habías
0: dicho. Vale. vale, vale, no. no vale, pues sí. vale Entonces, o sea, entiendo que la solidaridad, cuando dice solidaridad de compañeras, no eran las de la cárcel, sino eran las la que es... trabajaban con ella eso, en la calle. Sí. No, las que la trabajaban con ella en Bilbao, la, el resto de las prostitutas. Vale, vale. Con eso hay una cosa curiosa, ella muchas veces dice que cuando, claro, o sea, cuando a veces la detienen y tal, acusada pues de escándalo público, a veces niega ser prostituta y otras veces lo dice, no sé muy bien por qué, y a veces queda como, pero María Isabel, ¿por qué tú dices aquí que eras putas si y sabes que te van a llevar para adentro? No? Pues a veces, a veces lo decía yo, pero sí, ella sí. Es mi padre, ¿vale?, sí. que
2: me Vale. Aunque tenía, pues eso, lo que decía, que ahora que estoy a punto de terminar de leer el libro, y quería lanzar una pregunta más que a ti y al resto de personas que lo hayan podido leer o así, o que estén a punto de terminarlo como yo, es si no, si no piensas o pensáis que dentro de ese mismo libro no solo hay una historia de María Isabel, sino que tu propia historia de escribirlo es otra parte importante en el libro. No sé sí, qué, pero para qué... mí era
0: importante que, que estuviera presente, pero que no fuera un libro en el que la historia fuera Andrea haciendo la historia de María Isabel, o sea, que tuviera como, no buscara el equilibrio. Creo Yo no que... sé si
2: será ese el punto que hablaba Tatiana, cinematográfico que puede tener, no sé si por ahí va, pero realmente a mí me atrapan las dos historias, no solo, no solo la de, la de María Isabel, que es el centro, desde luego, pero también el ver el trabajo tuyo yeah. también. Entonces, esa, esa es la pregunta. No sé si alguno tenía alguna otra opinión sobre ello. Es una historia, ¿no? Yo lo he dicho. En el tiempo. En el, una el un, con, con 40 años. Con 40 años en el tiempo y en el espacio. Sí, sí, sí puede haber algo ahí. Por eso te digo que. La
0: verdad es que es una cosa muy rara, pero yo la quiero. ¿eh? La quiero de verdad. ¿eh? Sí, sí. Yo, hombre, lo de la en el ordenador en el móvil. <risa>
5: Vale. Eh, yo me había apuntado, así en el propio libro, que esto no, no se supone, que no se escribe en los libros, pero bueno, yo sí. Eh, porque si no se me olvida todo. Y me había apuntado, no sé si tiene relación con lo que dices tú, que, que a mí una cosa de las que me ha gustado mucho al leerlo es eh, que, que no hay una pretensión de objetividad, que, que luego no la hay, o sea, cuando la hay la pretensión de objetividad es falsa también, ¿no? Nadie, todo el mundo está escribiendo desde sí y desde su yo y desde su voz y sus cosas, eh, pero aquí está muy explicitado. Entonces, eh, a mí eso me ha molado mucho porque, porque, eso, está mucho María Isabel, está la gente que la conoció y estás mucho tú en el libro y, eh, y creo que eso no… no para mí en la lectura no entendía cómo esto implicados dos historias, eh, pero, pero te, veía, te veía mucho a ti en el libro y me parecía guay, pues eso, no pretender que, que, la, que, que estamos mirando desde nuestra posición sin sesgos y sin tal, que, que, que es mentira cuando se pretende también. Eh, luego también me gusta mucho, eh, bueno, esto que haces, ¿no? Que, como de las violencias psiquiátricas, las violencias carcelarias, las violencias patriarcales, eh, las violencias que vivió María Isabel, no es hay los 70 que malos fueron. ¿no? <ríe> o hay la dictadura que sus cosas, que muchas de esas violencias se siguen viviendo hoy, eh, igual problematizándolas mucho menos además porque eh, se entiende que, que ahora no podrían pasar según qué cosas, según qué cosas que siguen pasando pues en cada planta de psiquiatría, en cada centro de menores y, y en cada espacio de encierro y vulneración de derechos. Y luego tenía, ah, que me, que me parece un reto muy grande, que esto que has dicho al final de, claro, tú has establecido vínculos con gente para durante estos años eh, de investigación y el tiempo de escritura y wow, me, me ha explotado un poco la cabeza, claro, eh, de, de, de cómo hacer, ¿no? con, pues sobre todo eso, la gente que a lo mejor es que ha sido un vínculo con su cierta continuidad. Porque yo lo pienso a veces pues eso, en, en temas académicos y tal, ¿no? el, el esto, como, has, como habéis dicho también, eh, no, de la gente llega al barrio a ver, eh, eh, contadnos cosas del barrio, y que ya dices, estoy un poco harta. ¿no? Y como de hecho nos, pues nos pasa eso a gente normalmente, además, con ciertas ciertos dolores o ciertos sufrimientos o lo que sea, que se nos, no, no, espera un momento, que quiero hablar contigo mucho de, de violencia en psiquiatría, de no sé qué. Eh, pues, bueno, sí, sí, quieres hablar conmigo mucho estas tres semanas, pero luego que no nos crucemos más en la vida, ¿no? y, y me parece, wow, me parece un retazo por delante. O sea, retazo no de. un trozo, sino reto grande. <risa> Ah, y luego había apuntado que si, además de, del artículo inicial, ¿no?, de, de las putas que quemaron por María Isabel, que si crees que parte de tu enamoramiento, obsesión con, con ella, tiene que ver con cosas que también has escrito a veces, ¿no?, de, de tu propio miedo al reflejo que la locura pudiera tener en ti, en tu vida, ¿no?, que son cosas que has, o sea, que has escrito y que yo sí que he pensado que parte de eso también está en el libro, no, no explicitado, pero sí desde la desde ese interés tan grande o esa… Ya.
0: Sí, 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 sin ninguna duda, es que Marisa, la historia de María Isabel… O sea, da con los temas que a mí más me interesan, ¿no? Que tienen que ver con bueno, la transición como época me interesa muchísimo, pero la locura me interesa, me interesa la cárcel, o sea, me interesa la prostitución, ¿no? Entonces, pues es que ya era de repente todo, todo eso. Y sobre lo que, hay que hacer con las relaciones, pues es que nosotras en Pícara ya llevamos tiempo también dándole vueltas a esto, ¿no? Y a, y a tener cuidado con, con no hacer extractivismo con las fuentes, ¿no? Ir, que te cuenten su película, venga, chao, cómo hacerlo, no? pero cómo a la vez generar relaciones donde no se perturbe la relación periodista-fuente, porque nosotras también últimamente nos hemos estamos enfrentando a algunas personas que nos están pidiendo dinero por por contestar a entrevistas y es como, claro, a mí que no soy nada puritana con el periodismo, me, me dan ganas hasta de santiguarme, pero ¿cómo te vamos a pagar? Entonces, no, no te puedo creer nada de lo que me digas y te pago, ¿no? Se pervierte completamente la relación entre el periodista y la fuente si hay dinero de por medio y, sin embargo, hay, hay muchos colectivos, yo sobre todo estoy viendo la crítica de, de compañeras, o sea, de había Villa Ayala, principalmente, de estar como hartas de, oye, y otra vez una tesis sobre feminismo decolonial y otra vez no sé qué y mi tiempo para tu carrera académica, mi tiempo para tu libro, sin que a mí me, me revierta nada, ¿no? Y anda Estamos pensando mucho en cómo devolver, pero que no sea en términos económicos, porque porque claro, a mí hay, y mira que para, para casi nada soy puritana, pero para esto me, es que me me parece que se pervierte por completo. y hubo uh, hace un tiempo también que hubo ¿no? o sea, polémica porque no, creo que la SER... O sea, se supo que había, estaban pagando a chavales en Melilla para que hablasen con ellos. ¿Qué, qué, qué, o, sea, si tú, o sea, que te cuento lo que tú quieras, te canto la traviata. O sea, si, o sea no puedes pagar porque la gente... Tiene que haber una relación de bidireccional. De, 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 de pero claro, la hay en este caso. Bueno, pues yo no sé si el libro sirve de devolución. No sé si la gente que me ha ayudado va a sentir que el libro es la devolución. De creo no, porque creo también que la mayoría no se lo van a leer van a decir, ah qué guapo muy bien ¿No? entonces bueno pues no sé espero que también el no sé que ese rato no les haya servido para no sé, no sé. pero andamos dándole vueltas a eso sí, sí. Hombre, he invitado a Cañas nos te haces tú una idea cuántas sí, sí. Sí, pero sin embargo, por ejemplo, ir a Astillera a presentarme da cierto pudor, porque también en el libro, hay aparte que hay una, un capítulo de desprecios, porque, claro, yo he odiado mucho durante estos años. Eh, también hay un momento en el que jo, señalo eh, el profundo asco que me han dado las personas que parece que llevaban 40 años esperando que viniera una periodista para contarles lo malísima que era la madre de María Isabel, lo problemática que era esa familia, lo difícil que era ser vecina de esa gente, ¿no? Y, es como, pero en serio, 40 años después, tanto os perturbaba la manera de vivir que tenía esta familia, para que 40 años después estéis aquí, pues yo te cuento, pues ven, que te digo, pues la madre era, uh, pues no sé qué. es como, y, y claro, no creo que se, que se vean muy bien reflejadas en el libro, entonces no sé si iré a presentar tío ¿no? es igual no.
4: Yo ahora estoy haciendo un trabajo con unas chicas que son trabajadoras sexuales del polígono de Villaverde y, y también mucha gente que trabaja en la prostitución, le pasa que están hartas de que vayan las investigadoras, las periodistas, no sé qué, a, a, a pedirles sus, sus testimonios para la tesis doctoral, para el paper, para no sé qué, y ellas mismas dicen, luego no sabemos a dónde van todos estos testimonios que nosotros damos, ¿no?, entonces, eh, que es delicado, yo en otro documental que hice, aunque generalmente también se habla que lo purista es no pagar para la persona que está delante por si eso se pervierte, yo había conseguido eh, unas ayudas y dije, ¿cómo puede ser que yo tenga dinero para la persona que opera la cámara y las personas que hacen posible ese documental no cobren? Entonces yo he pagado y yo creo que también hay que tener mucho cuidado porque yo también con este estoy haciendo un documental digo bueno claro yo ese documental si sale bien quizás tenga nunca dinero pero algo de prestigio pero las personas que están delante de la cámara y que de pronto están pasándolo mal no van a conseguir nada porque esos ideales que yo persigo no le van a repercutir en su vida en el aquí y ahora no entonces yo por ejemplo sé que me planteo hacer un crowdfunding para poder por lo menos que les repercuta con algo de dinero, y es, es difícil, pero muchas veces este, también está este, la cuestión del carácter extractivista, de muchas y muchos y muchas, este, históricamente, pero también es verdad que, bueno, que tampoco creo que se perviertan tanto las relaciones si, si una puede ayudar en algo, ya que a una la están ayudando, ¿no? Pues, o sea, que es un poco un tema
0: así que habría que, que verlo, pero es muy delicado, ¿no? Sí, sí que es delicado. Lo que pasa es que si entramos en esa dinámica, quién va a poder escribir, ¿no? O sea, si ya es difícil tener como las condiciones como para poder dedicarte... O sea, en mi caso, o sea, yo me he gastado mucho dinero, han sido muchos años. Si encima tengo que pagar a la gente que me... Ha... O sea, pues es que probablemente no hubiese podido hacer el libro, ¿no? En ese momento yo, en mi momento
4: dado, yo sí tuve una pequeña ayuda y al haber recibido una pequeña ayuda... Decidí compartir en una pequeña parte porque, porque pensaba que, que, que yo lo sentía así, más allá de que, eh, por ejemplo, dentro de una asociación de documentalistas no lo ven bien… O sea, ven bien que tengas una ayuda y que tú le pagas al cámara, pero no ven bien que le pagues a tu protagonista. Bueno, que son cosas, también uno lo puede devolver de otras maneras, también el tiempo que tú estuviste con esas personas charlando y qué sé yo, también es una forma de devolución, porque seguramente o lo que estás haciendo con la dueña de, del bar ese de Las Cortes, pasándole, eso es una devolución. También yo, digamos, hay muchas formas de devolver no solamente con dinero, con tiempo, también con cariño, otro tipo de sí, cosas. Sí, sí. ¿no?
0: Sí, sí, desde luego. Y es un tema que yo creo que vamos a tener que darle muchas vueltas porque cada vez está más, más presente. Así que vamos a tener que encontrar una, una respuesta a esto, ¿no? Desde luego no la tengo. ¿Queda más agua?
3: Esos muchos años, ¿cuántos años fueron?
0: Pues en total, fácil, desde que conozco la historia y tal, seis, pero de investigar tanto no, o sea, los últimos. ¿La portada? La portada es una foto de la huelga, de la Mani, es una foto de un fotógrafo que se llama Javier Freijanes para la revista Posible. Y fue esa, bueno, porque aparte porque me gusta mucho y porque es la verdad que una de las que mejor calidad tenían, de las que tenemos, se ve la pancarta, que es la que colgaba aquí que dice María Isabel, la la desesperación y el olvido te acompañaron hasta el fin, no conociste ni la amnistía, y la firma la Asamblea de Mujeres de Vizcaya. Y nos la cedió y así, es pero vamos, que es escaneada, o sea, que al fin tampoco sabíamos si iba a quedar bien, ¿no? Porque la foto era como escaneada, tal, igual estaba muy pixelada, pero... Y luego la intervención, la, los dibujos los ha hecho Suriña Burgoa. La pregunta esto. por
5: si no se había grabado era eso, que sí, si tenía ahora eh, nuevas obsesiones sobre las que escribir y darnos a conocer... <ríe>
0: Algunas por ahí purulando, pero de momento nada, así, nada estable con nadie más. Estoy monógama con María Isabel, de momento, ya se me pasará. De momento solo tengo ojos para ella. ¿Y te gusta la Ah, pues mira, es que claro. Esto es lo voy a necesitar porque yo voy a hacer le de Bustamante.
5: Sí, han, han preguntado por si no se ha grabado, que ¿desde cuándo le gusta a David Bustamante?
0: Pues llevo calcetines de Bustamante que me he comprado en tolocolección.net porque es cántabro como María Isabel. ¿Ahora mismo
5: llevas calcetines Bustamante?
0: Sí, ¿no me los has visto?
5: ¡Oh, qué maravilla!
0: Mira. ¡Oh, yo, yo! Los he comprado en la misma página en la que compré un mogollón de cosas mientras escribía el libro. Por ejemplo, una postal de un hotel del que María Isabel se fue sin pagar. De repente vendían una postal de ese hotel en internet y me la compré. Bueno, compré muchas cosas en esa página. Tengo un poco de vicio. Todo Todocoleccion.net, hay unas cosas que alucinas.
5: Cuando te enamoras, tú sí, lo das
0: todo sí, así bien. Me va. Sí. 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 Pues nada. sí pues la que ha, sido ha la, que, la que ha cantado
2: pero yo cuando escuché algunas propuestas que había de canciones y tal a veces pensé digo yo creo que ese libro me decía una banda sonora por capítulo
0: pero tiene no ya tenemos una lista de Spotify que se llama eh, lunática libros del Cao, que me ha hecho Esti que está por ahí así que sí. si queréis la, o sea tenemos una lista con todas las canciones que sonaron sí. Pues en mi cabeza y que a este le sí, recordaban claro, a Lunática. Sabía también.
2: poco cuando hay una a una, jo. Yo pondría dije una por capítulo, porque cada capítulo podía, podía ser una.
1: Viva. Viva.
0: Pues ya tenemos, tenemos lista. Bueno, pues te vamos a invitar a nosotros unas cañas. Venga. <risa> venga, <a ver. risa> sí, me acuerdo de unos en Santander eh, José y no me acuerdo cómo se llama el otro que hay un capítulo que hablo de ellos porque, o sea, un cuadro, los dos un cuadro, la verdad divertidísimos y venga, no, no que nosotros sacamos y venga a sacar y yo bueno, yo ya cada vez era como que las notas del cuaderno pero, bueno, mañana se va a acordar Rita la cantadora de lo que pone aquí y yo, bueno, pues qué majos estos hombres y de, se va uno, se va el otro, no habían pagado nada Ninguna, o sea, yo iba y pagaba mis rondas ellos iban y las suyas no me dejaron una cuenta que fue a madre que despare un cuadro. La editorial.
1: Ya sabía yo que este, que este tema iba a sobrevolar, me iba a caer encima. Cuando me empezaba a dar el dinero, esto luego le cae encima al editor.
0: Pero me lo he pasado tan bien y Santander es un sitio muy interesante. La verdad que yo no lo conocía. Venga, vale. Sí, a beber, a ver.